0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique lundi 31 mai, il est 7h. 6h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et ouvrons ce journal avec une bonne nouvelle. L'embellie sur le front de l'épidémie, moins de 3000 patients désormais en soins critiques. La vaccination s'ouvre à tous les adultes. Une question à la une ce matin, pourra-t-on bientôt vivre sans masque Prudence, nous disent les médecins. Angela Merkel, elle a-t-elle été espionnée par le renseignement américain C'est ce qu'avance une enquête fracassante d'un consortium de médias européens. Tempête diplomatique en vue. Et puis le Mali sanctionné cette nuit. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest mettent la pression sur les militaire putschiste, le pays vient d'être exclu de la CDAO. Radio classique. Du la pression s'apaise un peu sur l'hôpital. Hein.
1: Moins de 3 000 lits de réanimation sont désormais occupés. C'est une première depuis janvier. Côté vaccin, plus de 25 millions de Français ont reçu au moins une dose. À ce jour, vaccination désormais est ouverte à toutes les personnes majeures. Alors, va-t-on bientôt pouvoir se passer du masque Prudence, disent quand même les médecins. Cyprien Pézeril.
0: Au pied des Pyrénées, à Tarascon-sur-Ariège, les 3 000 habitants n'ont plus besoin de mettre leur masque en sortant de chez eux. Depuis six semaines maintenant, le port n'est plus obligatoire l'extérieur et le nombre de contaminations ne s'est pas envolé, se réjouit le maire à Sutra. Aujourd'hui, on est sur des,
2: des signes assez encourageants. Le taux d'incidence a, a régulièrement baissé. Nous sommes aujourd'hui à au moins de 30%. 100 000. Donc ça, c'est très important. Et deuxièmement, nos concitoyens ont fait preuve quand même de sagesse. On a eu quelques craintes, puis finalement, on, on peut on peut dire qu'on a fait le bon choix. Quoi.
0: Un bon choix pour une petite commune rurale, certes, mais à l'échelle du pays, l'épidémie n'est pas encore suffisamment maîtrisée pour faire tomber le masque. C'est ce qu'avance Patrick Chamboredon, président de l'Ordre des Infirmiers.
2: Ça semble assez prématuré pour l'instant de se diriger vers cette solution. Il faut attendre plusieurs facteurs. D'une, déjà, voir les chiffres des réanimations qui continuent à baisser, de surveiller que les variants on ne prennent pas beaucoup plus d'ampleur ici. Trois, continuer sur ce rythme-là pour la vaccination et donc de façon à obtenir un taux de couverture le plus élevé possible. Une prudence partagée par le ministère de la Santé. Il estime que le port du masque en intérieur reste primordial,
0: même s'il reconnaît qu'il va falloir réévaluer son utilité dans certaines zones en plein air.
1: La Cyprien Pézeril en Dordogne. La traque se poursuit pour retrouver le forcené du Lardin-Saint-Lazare retranché armé dans une zone boisée de 4 carrés. Il reste introuvable. 300 gendarmes sont toujours mobilisés ce matin. Les écoles du secteur resteront fermées aujourd'hui. On votait hier en France législative partielle dans quatre circonscriptions. La macroniste Brigitte Bourguignon vire en tête dans le Pas-de-Calais. Dans l'Oise, le neveu d'Olivier Dassault, Victor Aber Dassault, survole lui le premier tour comme Sophie Mutadier en Indre-et-Loire pour l'UDI. Dans le 20e arrondissement de Paris, c'est un second tour PS, France Insoumise, qui se profile à noter que seulement 15 à 20% des électeurs se sont rendus aux urnes.
0: Et le décryptage complet c'est législative partielle. Ce sera 8h10 avec Guillaume Tabard du Figaro. À la une également ce matin, ces révélations fracassantes. La NSA aurait espionné Angela Merkel.
1: Révélation d'un consortium de médias européens, la National Security Agency. Autrement dit, le renseignement américain aurait aussi écouté plusieurs hauts responsables politiques européens. Charles Bonner.
2: Oui, l'enquête repose sur un rapport interne des services de renseignement danois. Conclusion des hauts responsables français, suédois, norvégiens directement espionnés. On ne connaît pas leur identité, et puis trois politiques allemands, la chancelière Angela Merkel, l'ancien ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier et puis l'ancien chef de l'opposition, Père Steinbrück. Nom de code de cette opération, Dunhammer. Les faits remontent à 2012 jusqu'en 2014. Concrètement, la NSA a un partenariat avec le Danemark et ils en ont profité pour se brancher aux câbles sous-marins pour extraire des données, accès aux SMS, aux appels téléphoniques, aux recherches sur Internet et aux messageries. En 2013, les États-Unis avaient déjà été accusés d'espionnage leurs voisins. C'était l'affaire Snowden prouvant qu'Angela Merkel était sur écoute. Barack Obama avait promis d'y mettre fin mais deux questions se posent désormais. Les surveillances ont-elles continué après cet engagement Et puis le Danemark était-il au courant que son système d'espionnage était détourné En clair était-il complice ou trop naïf
1: Charles Bonner, la coalition anti- Netanyahou prend de l'ampleur en Israël. Le chef de la droite radicale, le millionnaire Naftali Bennett a décidé de se rallier au centre pour tenter de chasser le premier ministre du pouvoir. Il est prêt à a tenté de former un gouvernement d'union avec Yahir Lapide. Au Nigeria, un grand nombre d'enfants kidnappés par des hommes armés dans une école coranique. Ce week-end, nouvel enlèvement de masse dans le centre du pays. Il se multiplie là-bas depuis quelques mois.
0: Le Mali, lui, est de plus en plus isolé.
1: La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a décidé cette nuit de tout simplement suspendre le pays de ses institutions. Réponse aux coups de force des militaires qui ont installé au pouvoir le colonel Assimi Goïta. Emmanuel Macron lui a averti que Paris ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique. Il l'a fait hier dans le JDD, il menace en fait de stopper l'opération Barkhane. 5100 soldats français sont actuellement déployés dans le Sahel pour contenir la poussée djihadiste. Pour Jean-Dominique Mercher, spécialiste des questions militaires, la mission était de toute façon vouée à disparaître.
0: Depuis le premier jour, l'opération Barkhane est certainement vouée à l'échec. Ce n'est pas un échec lié à ce qui vient de se passer, c'est un échec beaucoup plus structurel. Il y a il y a eu l'opération Serval, l'intervention militaire de courte durée qui a eu des résultats, mais ensuite l'installation dans la durée, la volonté de s'étendre sur toute la région, puis de promouvoir à la fois la reconstruction de l'État, le développement, la lutte contre le terrorisme, tout ça est une ambition démesurée qu'aucun pays, et surtout pas la France toute seule, n'est capable d'atteindre. Des
1: propos recueillis par François Villeman, Carlos Ghosn entendu pour la première fois par la justice française aujourd'hui ancien patron de Renault-Nissan sera auditionné comme témoin par une délégation de magistrats spécialement venue à Beyrouth, au Liban où il est réfugié pour l'interroger sur les enquêtes qui le visent.
0: Et on termine ce journal par un petit tour aux eaux de Thoiry. Mais
1: oui, il a retrouvé son public il y a presque deux semaines déjà. Dans un premier temps, le parc a rouvert sa partie safari seulement. Une reprise bienvenue pour éponger les pertes. Reportage au milieu des gorilles d'Emilie Vallès. Et, et les où les gorilles On y va, on va les voir. Comme Benjamin, deux ans et demi, tout le monde veut voir les gorilles 4 mâles arrivés l'an dernier au zoo de Thoiry. Il devrait attirer 20 000 à 30 000 visiteurs de plus par an, Colomba de la Panouse, directrice scientifique.
0: Alors là, on a effectivement les trois jeunes et un peu plus loin, il doit y avoir Wazungu, le mâle dominant. Vous voyez, avec une démarche très
1: assurée, il sait qu'il est le chef. C'est la première fois qu'on a des grands singes à Thoiry. Grâce notamment aux gorilles, la fréquentation du zoo est bien repartie, notamment le week-end avec 5000 visiteurs par jour. Un bon début pour Christelle Bercheny, présidente directrice du groupe Thoiry. Les pertes, on pourra jamais les rattraper ou les compenser hein, puisqu'on parle de plus de 3 millions de chiffres d'affaires qui ont déjà été perdus. Maintenant, on va croiser les doigts pour avoir l'effet push de l'année dernière, qu'on a pu constater sur l'été. On avait beaucoup plus de monde, 50% en plus de fréquentation, hein, juste sur juillet-août. Et ces recettes de billetterie sont primordiales car le zoo a des coûts incompressibles. De l'ordre de 40 000 euros tous les mois qui sortent pour la nourriture des animaux. Un lion peut manger tous les jours 2-3 poulets. Un éléphant va manger 150 kg de nourriture aussi dans la journée. Et pour diversifier son offre, le zoo propose désormais des hébergements et notamment 20 petites cabanes surélevées pour passer une nuit entourée d'ours et de bisons. Voilà, ça fait rêver. Une nuit au milieu des ours. Le football, oui, oui. Nantes a sauvé sa place en Ligue 1 cette nuit face à Toulouse. Les Canaries se sont inclinés 1-0, mais leur victoire 2-1 à l'aller leur permet de rester dans l'élite. Le TFC, en revanche, restant en Ligue 2. Roland Garros, sans fin. entrée en liste de Roger Federer aujourd'hui, du numéro 2 mondial le russe Daniel Medvedev. Autre tête de liste de, de série à suivre. Serena Williams chez les dames. Côté français, Dimitri, on attend Caroline Garcia, Alizé Cornet, Benoît Père et Joe Wilfried son
0: garde. Alors, pour votre Culture footballistique, sachez, ma chère Lucille, qu'on dit « TFC
1: ». Ah, mais oui, vous êtes supporter.
0: Mais oui, non, non, mais je le sais. Enfin, on vit très bien sans savoir aussi. <rire> Merci, rendez-vous à 8h, 7h08, dans un instant sur Radio Classique. Le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal On reviendra sur les chiffres faramineux du déficit budgétaire pour cette année. Et puis juste après, notre invité, Pascal Saint-Amand, le directeur du centre de politique et d'administration fiscale de l'OC.